0: Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el poder de Brayskull!
1: ¡Ya tengo el poder!
0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la nueva emisión de he y los One Hit Wonder del Universo, el programa <risas> favorito del señor Pereira de entre todos los que hacemos aquí Uy, sí. en el podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y ya lo escuchan quejándose como toda la vida. No podemos empezar un programa sin que esté quejándose <risas> el señor Juanito Pereira. Yo me quejo cuando se levantan falsos en contra mía. Bueno, es pues una queja mutua entonces Porque ustedes absolutamente lo que hacen Todas las emisiones de Tecpil Así que digamos que quedamos a mano, señor Pereira Pero bueno, hoy estamos aquí para escuchar algo de música Y platicar sobre una, una banda que debo decir La verdad es que cuando el señor Pereira la propuso No me imaginé que me fuera a resultar tan interesante Y que fuera pues, un acto con una historia tan compleja tras de sí Y yo considero que muchos Al ver anunciado este programa quizá pensaron es que estos no son One Hit Wonder o en su defecto son Two Hit Wonder o quizá fueron One Hit Wonder en dos puntos distintos de su carrera. ¿De quiénes vamos a estar platicando hoy señor Pereira?
2: ¿Y ¿De la banda del lobo?
0: <ríe> no, no es la banda del lobo señor Pereira. Hoy Ay. vamos a estar platicando sobre Smash Mouth que se alzó a la fama internacional a finales de los 90, principios de los 2000, como ve.
2: <risa> va a estar interesante eso <risa>
0: Sí, sí, yo creo que va a estar interesante Así que para ir calentando motores Y preparar toda la información Vayamos de una vez con lo, con lo que Todo el mundo está esperando escuchar <risa> Ya regresamos
1: Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now. Wait till you get older, but the media man beg to differ. By a hole in the satellite picture The ice we skate is getting pretty thin The water's getting warm so you might as well swim My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored Hey now, you're an all-star Get your game on
0: De regreso, y nada más deberían ver al señor Pereira, lo feliz y lo emocionado <risa> que está luego de que esta canción lo regresara a su tierna. Adolescencia, cuando todavía estaba lleno de esperanzas y no, no era tan malo como es actualmente. Ya después se, se amargó, los golpes de la vida lo fueron amargando, pero digamos que esta pieza musical lo regresó a esos, a, a esos bellos tiempos a principios Uy. de los años 2000. Muy bien, acabamos de escuchar a Smash Mouth con la canción All Star. Esto se desprendió de su segundo álbum de estudio titulado Astro Lounge, publicado por Interscope en 1999. Esta canción, al igual que muchas de las que sonaron muy fuerte de regreso en aquel entonces de esta banda, fue escrita por Greg Camp, quien era el guitarrista de la misma. Y bueno, hablar de All Star, yo siento, señor Prere, no sé qué opina usted, que a pesar de que esta canción aparece originalmente en el 99, eh, al escuchar All Star yo la siento como una postal de los 2000 miles en realidad, porque al menos uh -huh. a mí sí me remonta a un buen número de cosas que estaban sobre todo en la televisión y el cine a principios uh -huh. de esa década. Pero bueno, a ver, platíquenos por qué le gusta tanto All Star, por qué le gusta tanto Smash Mouth. <ríe>
2: En primer lugar, a mí no me gusta. ¿Usted lo escogió esta banda?
0: <risa> claro que no.
2: En segundo lugar, yo le había dicho... No, esto seguramente esto no es este One Hit Wonder. Pero, de hecho, después revisando y estudiando para este programa... Me di cuenta que tiene un par de covers. No sabía que eran, no eran canciones de ellos originales. Uh -huh. eh, bueno, ya hablaremos después de ello. Eh, pero, por ejemplo... Bueno, no por ejemplo. pero um, Enfocándonos simplemente a esta canción... Okay. Eh, a mí me gusta mucho todo, o sea, que se me hace una canción bastante completa. Está muy choteada. Uh -huh. eh, sí, como usted dice, no solamente a principios de los 2000, pero toda esa década, uh -huh. la primera década de los 2000, s es que yo creo que fue sobreutilizada. Uh -huh. Y ahora, no sé, como prepandemia y hasta ahora, pues es usado demasiado en memes y todo ese tipo de cosas. Entonces, este, yo creo que ha vivido varias vidas esta canción. Y eso es lo que pues ha hecho que permanezca ¿no? en el público y que eh, pues la pues, sigamos escuchando. no De hecho, hace como un mes o dos meses le comparto al señor Erasmo que estoy yo sentado en un restaurante y se escucha la melodía. Entonces <risa> yo sí no puede ser, o sea, esto llega a todos lados. Eh, pero quitando lo que esté choteado, yo, yo siento que es una melodía bastante agradable, bastante chill out. O sea, te llena un poquito de energía, eh, y de hecho la, la letra me, me gusta bastante. Uh -huh. eh, ya andaremos tal vez un poquito en, en la canción. Pero de las cosas que me. de la, la parte, mi parte favorita de esta melodía. Es cuando eh, dice más o menos algo así, como que alguien llegó y me preguntó eh, si tenía algo de dinero para. un poco de cambio para. Eh, para, para pues para comprar gasolina. Uh -huh. y, y el cantante dice, ay, ese es muy buen concepto, así de. Y todos necesitamos un cambio y todos necesitamos un poco de energía, ¿no? O sea, como que tras transversa lo que le dice. O sea, alguien le está pidiendo en verdad un poco de dinero para poner un poco de gasolina en su automóvil. Y él dice, ay, sí, yo, todos necesitaríamos un cambio y todos necesitamos un poco más de energía. Eso es verdad. Que, y, y me lo imagino como caminando así Gracias, este, como un capítulo de los Simpsons, así como diciendo algo así como... Ay, gracias, gurú, este, inte, gurú, este, de, no sé, de la sabiduría, o yo qué sé. Eh, pero por eso y, y todo ese tipo de cosas que están escritas en, en la canción me, me terminan agradando. Este tipo como de silbidito también que tiene ahí. <risa> eh, eh, me, me gusta, me atrae. Y... Sobre todo yo creo que sí le va le va muy bien la voz este de, del cantante... ¿Cómo se llama el cantante? Steve son... Ah, sí, de Steve. Uh -huh. eh, creo que le va muy bien. O sea, ya platicaré un poquito más acerca de lo que pienso en general de, de él y de la banda. Pero enfocándome un poco más en lo que es la melodía. Eh, también, la, para al menos yo, no sé usted. Pero en ese, en ese entonces cuando sale la melodía... También no era un tipo de voz que yo estuviera muy acostumbrado a escuchar a alguien cantando. Entonces eso también lo hacía diferente. Eh, y, y por último, yo sé que usted vio el video y que veía esa banda. Y que copiaba el estilo de la barba de, de Steve. Hasta hoy en día, ¿eh? deberían de verlo. Se acaba de cortar el estilito hace como... Un par de semanas. No sé por qué. <risa> okay. Pero sí. Ahí lo, lo, ya lo retomó. O Se retomó 20 años después. Y está tratando de retomar estilos. Viene, viene usted por ahí. Por por este tratar de ser este, un agente de cambio. Pero... Deberías saber sus limitantes.
0: ¿eh? <risa> bueno, en vista de que muchas cosas de los 2000... ...efectivamente están regresando... Eh, ...pues parece que también parte de esta estética... ...que está pues totalmente fechada. Y no, no, no. Yo este, actualmente no estoy tratando de copiar... ...el estilo de Steve Harwell. Aunque debo confesar que... ...bueno, era un look muy 2000ero... ...el que manejaba sí. este con sí. los pelos. este Bueno, un tiempo los tuvo como parados. Y también uh -huh. tenía esta... ...pues esta barba de chivo... <risa> <risa> que pues sí, era algo muy propio de la época, no solamente por él, sino porque incluso había pues varias bandas un poco más pesadas, sobre todo de la escena new metal, que manejaban uh -huh. ese mismo estilo. Eh, debo decir que de regreso en el 99, en el 2001, que fueron años en los cuales esta canción sonó muy fuerte... Eh, pues no me gustaba gran cosa Precisamente porque me parecía Una canción con un sonido bobo Y creo uh -huh. que parte de este sonido bobo Es el que termina pegándole muy duro a la banda Que llegado a cierto uh -huh. punto Al mismo tiempo trata y no trata De escaparse de ella Y es que el señor Pereira uh -huh. mencionó algo Importantísimo Esta canción en sí Termina por convertirse en un meme, llegado cierto punto de la historia y junto con ella también la banda, al grado de uh -huh. que pues ya, prácticamente ya nadie los tomaba en serio porque los consideraban una banda como de chiste, una banda chistosa, un acto como de payasos, algo así, uh -huh. y pues es algo que a estos músicos termina pegándoles muy fuerte. Y digamos que terminan desarrollando una relación de amor y odio con esta canción en específico. Pero mirándola en retrospectiva todos estos años después, hay que tomar en cuenta que hablar de 1999 es hablar de un momento en el cual el videoclip era un vehículo muy poderoso uh -huh. para penetrar en el mercado musical, pero también pues, estaban sonando muy fuerte actos pues, diametralmente opuestos como podían ser este, actos de pop como Britney Spears y otras cantantes de R&B, Boy bands Y también teníamos, pues con mucha fuerza, a bandas de no metal como Korn, Limpy Biscuit y todas las de esa etapa. Entonces yo uh -huh. considero que el hecho de que llegara un acto como Smash Mouth con algo así, que está totalmente en medio de estos dos, es interesante porque... Pues insisto, de regreso en aquel entonces me parecía eso, una canción boba. Escuchándola con detenimiento todo este tiempo después, también la atención a la letra y al video musical, me percato de que musicalmente hablando esto es algo muy rico, porque a pesar de que en ese momento Smash Mouth tenía la pretensión de ser una banda de rock alternativo, lo cierto es que este era un rock bastante alternativo porque estaban incorporando aquí eh, y en su sonido en general pues elementos propios del ska, del ska punk y también este, incluso cosas como de música latina, porque quizá no en esta canción, pero en otras hay bongos, hay maracas y cosas así. Entonces creo que la mezcla termina siendo bastante interesante y también creo que estos ritmos de teclado, estas melodías de teclado que de nuevo quizás no lo vamos a encontrar aquí, pero sí mucho en la que sigue. Siento que son también muy propios como de salsa, una cosa así por el estilo. Entonces digamos que aquí agarraron todos estos ingredientes, los metieron a la licuadora y terminan dándote una canción que a decir de los integrantes de la banda, desde la primera vez que la presentaron a los ejecutivos de esta discográfica, les dijeron esto va a ser un hitazo, agárrense porque este es <risa> este es su boleto a otro tipo de estrellato y prácticamente <risa> ellos dicen que se los comentaron a manera de advertencia, de aquí no hay vuelta atrás, oh, wow. esta canción los va a hacer crecer como la espuma, pero tengan en cuenta que también es algo que los va a los va a estigmatizar o los va a marcar y mm. es algo que termina por cumplirse eh, de lleno. Sí. Pero pues también algo que me llama mucho la atención de esta pista es que es de 1999, pero yo considero que la gran mayoría de nosotros a nivel internacional, cuando nos familiarizamos con ella y por allí escuché un comentario que decía que llegado a cierto punto de los 2000 esta canción y la banda eran literalmente inescapables pues es cuando después de que en 1999 llega al número uno en listas de popularidad en los Estados Unidos se cae un rato y vuelve todavía con más fuerza y vende muchísimo más cuando esta canción se convierte en el tema de entrada de la película de DreamWorks, Shrek Shrek de ese año 2001 Que fue uno de los filmes animados más importantes Ajá. De ese año Probablemente también de la década Y en sí es el que viene a terminar de... De cementar a DreamWorks como un gran competidor en este terreno. Que estaba totalmente dominado por Pixar. Y como que de allí en adelante empiezan a dar un número de cosas muy interesantes. Eh, pues por muchas cosas que estuvieron muy bien en su momento con Shrek. Usted también la ubica, por supuesto, así, ¿no señor Peria? Como la canción de Shrek.
2: y O sea, sí y, y no. Ajá. Eh, yo sí en ese momento cuando... Empieza a salir... Bueno, cuando sale esta melodía. Y les dando un poquito más de impulso a, a la banda en, en, en MTV. Uh -huh. eh, estoy seguro que yo sí vi el video principal. Uh -huh. eh, no sé cuál vi usted. Pero bueno, ahorita hablemos de podemos hablar tal vez del video original. Uh -huh. eh, pero sí, ya después de cierto punto. Obviamente, eh, bueno, un par de años después. Sí, eh, sí la relacioné más con Shrek. Uh -huh. De hecho, estoy casi seguro que fui a verla... En el cine a, a The Shrek. Uh -huh. Porque obviamente te, te la vendían como pues la antihistoria ¿no? O sea, no es el príncipe, eh, el, el guapo de la película el que gana, uh -huh. sino que va a ser el logro. Eh, y trataban de hacerlo algo diferente y era el boom de hacer animación en 3D, etcétera, etcétera. Eh, y sí, obviamente ya después la ate. De hecho, hasta apenas ahora que... Eh, estábamos preparando el programa. Vi nuevamente el video original uh -huh. y no me acordaba de hecho nada de él. Ahorita hablamos de él, uh -huh. pero dije: Ah, sí, es cierto, de esto viene. Pero como usted dice, o sea, es inescapable el, el atar un producto con el otro. Uh -huh. eh, y también, como a mediados de los 2000 uh -huh. eh, era muy sencillo, ¿no? Que tenías tu llave USB o alguien tenía su disco duro externo uh -huh. y pues yo conocía, alguien llegaba y decía a ver qué tienes en tu en tu biblioteca y te robaban todo uh -huh. eh, o podías intercambiar de esa manera. Eh, yo sí, en uno de esos intercambios eh, me tocó pues tener el soundtrack de las uh, dos películas de Shrek, la 1 y la 2, ...y darme cuenta que en la primera... ...pues hay dos melodías de Smash Mouth... Uh -huh. eh, ...y a mí me gusta... Eh, ...ya también podemos decir después... ...es un poquito lo que tengo en mi, en mi biblioteca... ...cuando hablemos de la segunda melodía... Uh -huh. eh, ...pero... ...yo decía, ah, pues qué interesante... ...que pues le están dan hasta dando cierto impulso... A esta, ...a esta banda, a esta agrupación... ...con esta película, porque pues les dan espacio... ...para tener, tener dos... Este, eh, ...canciones... Uh -huh. ...supongo que la gente... ...creyó de la película de, de, de Shrek... ...la, la gente en, en DreamWorks dijo... ...pues es que esta canción ya está... ...ya tiene dos años en el aire... ...ya tuvo su éxito... Uh -huh. ...tal vez la gente pues va a creer... ...que está un poquito choteada... ...entonces necesitamos que ellos tengan... ...otra melodía como para impulsarla... ...o yo qué sé, atarla, yo qué sé... Eh, ...pero también le va muy bien... ...o sea... Eh, ...también la película como usted dice... ...fue un éxito... ...y de hecho no me acuerdo ni... ...ni, ni quiénes son todas la las voces en, en, en México según yo burro es Eugenio Derbez así Vez. Es. Y no me acuerdo de los demás, de hecho no...
0: No, ¿usted sabe? bueno, es que en sí es muy curiosa la historia de lo que ocurre con el doblaje de Shrek porque originalmente Eugenio Derbez haría a Shrek sin embargo, eh, digamos que estaban al revés, el actor que termina siendo Shrek, que la verdad no recuerdo su nombre iba a ser el burro pero cuando le mm. hacen la propuesta a DreamWorks de cómo iba a quedar este doblaje son los mismos ejecutivos los que dicen es que la voz de Eugenio Derbez no se parece nada a la de Mike Myers, quien hace a Shrek ¿Mm? en la original pero la del otro actor sí, y pues terminan dando la orden de que se revierta a pesar de que aquí el, yeah. el star talent el que tiene que jalar la gente a los cines es eh, Eugenio Derbez deciden dejarlo como el burro y al menos para mí es algo que le termina pegando eh, tanto para bien como para mal a este a este doblaje porque debo decir que nunca me ha gustado gran cosa el burro uh -huh. con la voz de Eugenio Derbez y también algunos chistes que él mete de su propia cosecha uh -huh. porque los que uh -huh. hace eh, Eddie Murphy en la versión en inglés no se traducen bien pero bueno este sí era un vehículo para Eugenio Derbez mientras que en inglés son las voces de Mike Myers Eddie Murphy uh -huh. y también eh, Cameron Díaz. Uh -huh. uh -huh.
2: sí sí exactamente eh, bueno pero eh, hablando, bueno, nada más como para preguntarle a usted,
0: ¿usted este, sí conocía el, el, el video original? No, no, de hecho igual hace muchísimo que no lo veía yo. Pues es que es muy chistoso, todo mundo asocia esta canción con Shrek, pero en realidad uh -huh. antes... ...fue el tema de otra película buenísima... ...de Ben Stiller... ...que es Mystery Men de 1999... Eh, ¿Pero qué cree? Esa, esa película... ...nunca la he visto... ¿Cómo cree? Es buenísima... ...yo creo que es una es que muy también... buena parodia de superhéroes... <risas> ...no,
2: le, o sea... Sí, ...sí se lo creo, pero en ningún lado he visto que la den... ...yo no sé... Eso es lo que le quería yo también preguntar aquí ¿Cómo diablo se la topó? Porque yo nunca la he visto en ningún lado Tal vez me tengo que ahorita que meter a buscarla en, en algún servicio Ajá. No tengo ni idea si la tengan Pero desde el momento en que vi el video me dio curiosidad Porque bueno, a mí me gusta Ben Stiller uh -huh. Y no sé si sea por el mismo eh, videoclip Pero creo que a, Han, a Hank Azaria ya lo había yo visto Interpretando como este tipo de... <ríe> Genio o lo que sea uh -huh. que está interpretando en la película. Uh -huh. eh, o yo ya lo había visto medio vestido de esa manera en algún otro lugar. En algún sketch tal vez de Saturday Night Live o yo qué sé. pero yo dije... Como que esto tiene como un poco de familiaridad. Pero nunca lo he visto. Entonces, ¿cómo diablos usted se topó con esto? ¿O cómo lo, o cómo
0: lo vio? En el canal Golden alguna vez estaba cambiando canales. Sí, sí, sí. Y de pronto... este me detengo en, en, en el canal Golden y está esta escena en el diner. Bueno, es que usted no ha visto la película, pero hay una escena no. en el diner en donde están Ben Stiller y creo que también es William H. Macy, otro de los, de los héroes. Uh -huh. Y me llama la atención el hecho, bueno, lo, lo que plantea, que este es un pequeño grupo de superhéroes que nadie toma en serio porque tienen habilidades muy tontas y muy inútiles y uh -huh. me engancha y creo que es muy buena. Eh, actualmente es considerada una película de culto A pesar de que en su momento uh -huh. pierde un montón de dinero Pero sí, eh, en su momento para comercializar All Star Deciden hacer un video que está totalmente atado a la película Porque hay pietaje de la misma allí uh -huh. este, uh -huh. Pero uh -huh. más adelante tiene este segundo aire Incluso más potente Cuando empieza a asociarse con eh, Shrek Que por cierto, algo que tampoco sabía Y aprendí haciendo investigación para este... Eh, programa es que eh, el título de la, de la canción este se lo da Greg Camp porque una vez que la tiene hecha este uh -huh. al parecer parte de la inspiración le viene este de golpe cuando uh -huh. estaba viendo <ríe> sus tenis que eran unos Converse All-Star oh, wow. <ríe> y al parecer por eso <ríe> se llama así se llama así la canción por Converse All Star <ríe> <ríe> Qué
2: interesante que se lo llame por los por los este, zapatos que se atada primero a una película que eh, fue un desastre en taquilla Ajá. y que ahora desde hace 22 años y
0: todos sepamos de, de ella simplemente por un maldito burro así es, y también, eh, bueno decía el señor Pereira y creo que es importante mencionarlo, son dos canciones de Smash Mouth que están en esta película, que de hecho originalmente no querían tener a Smash Mouth en la misma, pero creo que podríamos entrar a fondo con esa historia un día que platiquemos sobre Sheck, pero uh -huh. eh, también está al final de la misma un cover que ellos hacen de I'm a Believer que de hecho uh -huh. en esta etapa de la historia de la banda pues también eran muy eh, propensos a hacer covers y hay un montón que se estuvieron utilizando de manera indiscriminada por aquí y por allá y los escuchas y dices estos son totalmente smash mouth bueno, algo <risa> más que quiera comentar sobre All Star antes de continuar señor Pereira eh, que si no estuviera tan choteada yo creo que
2: sería una canción muy recomendable de escuchar eh seguido. Eh, como le digo, ahí la tengo en, en, en mi librería, uh -huh. pero lo que estamos comentando, ¿no? Uno se la topa ahí este en lo, en la vida cotidiana muy seguido. Entonces también es algo como que, bueno, no es que alguien esté, yo esté buscando eh, pues tratar de atraparla. Pero, pues vea, o sea, se ha, se ha mantenido relevante. Creo que eso es lo que eh, pues señala o indica que esos productores que estaban hablando con, con los integrantes de la banda tenían maldita razón uh -huh. y pues sí es una bendición y una maldición no el que
0: hayan hecho un producto tan bueno que pues estemos hablando de él hasta hoy en día así es así es bueno pues vamos a escuchar otra canción y pues aquí es donde la historia empieza a ponerse también muy interesante
1: with the tears because the baby's life has been revoked the bond is broke got so choke up and focus on the close-up mr wizard can't reform no god like hocus pocus so don't sit back kick back and watch the world get bushwhacked that's in your neighborhood is under attack put away the crack before the crack put you away you need to be there when
0: Y bien, de 1999 saltamos un par de años al pasado, a 1997 cuando Smash Mouth debutó su carrera discográfica con la canción que acabamos de escuchar, titulada Walking on the Sun, que fue el primer y principal sencillo de su álbum debut, Fush You Mang, publicado por Interscope Records. Esta canción también fue escrita por Greg Camp. Al principio de este programa decía que habrá quien considere que Smash Mouth no son un one-hit wonder o que en su defecto que son two-hit wonder o fueron un one-hit wonder en dos etapas distintas de su carrera. Y habiendo escuchado All Star y también Walking on the Sun, pues podemos explicarlo un poco. Y es que bueno, eh, los orígenes de esta banda... Se remontan a 1994 cuando el cantante Steve Harwell, el guitarrista Greg Camp, y también el bajista y también cantante Paul Delisle, que antes habían estado participando en conjuntos de rap, bueno, pues da la casualidad de que todos ellos se desilusionan mucho de esta escena. A decir de Steve Harwell, él originalmente sí quería ser un rapero, pero cuando se ponen de moda Snoop Dogg, <ríe> y también MC Hammer, como que dice ya no. Y y pues los tres se juntan y dicen, creo que la escena rap en este momento no nos gusta tanto, vamos a hacer mejor una banda de rock alternativo. Y es así que empiezan a configurar lo que termina siendo un poquito más adelante, Smash Mouth. Que a pesar de que se forme en 1994, no firma contrato ni publica disco hasta 1997. Si bien en esos tres años estuvieron muy activos tratando de promover su música en la radio, en festivales y pues apoyándose de todo lo que podían para crecer lo más rápido eh, posible. Y cuando llega este primer lanzamiento, Fush You Mang, esta canción Walking on the Sun se convierte en un hitazo porque... Lo mismo que con All Star... Yo considero que tenía un sonido... Muy diferente... Para lo que estaba de moda... En la época... Y tiene también este ritmo... Pues muy fresco... Uh -huh. Muy amigable... Y también uh -huh. muy atrapante... ¿O usted qué opina señor Pereira? Sí... Lo que estaba yo tratando de... O sea... Concuerdo
2: con todo lo que usted está diciendo... Y lo que estaba yo tratando de acordarme... Cuando estaba escuchando... Este... La lista de canciones que... Eh, usted armó... Eh, dije... No, escuché Walking on the Sun antes o después de All Star Y estoy casi seguro que fue después porque obviamente eh, La música que se traía a México eh, desde Estados Unidos y otros lados eh, Pues es como tal vez, eh, también bueno no tal vez Pero como también hemos explicado a veces eh, con otros grupos en este programa Donde eh, tal vez su segundo o tercer álbum es donde tienen su éxito y pues tratan de... Ya, ya existe el video anterior de alguno de sus otros álbums. Y tratan de lanzar otra vez alguna de estas melodías. O tratan de atrapar más eh, seguidores con el relanzamiento de videos. Aunque no sea uh -huh. de, del mismo álbum. Uh -huh. eh, y estoy casi seguro que así pasó. Eh, y de hecho esta... No, no sabía lo que usted decía. Que sí, que su, que sí, tenía, que sí había tenido un éxito considerable. Eh, yo me debatía más que nada por eh, decir si sí, eran one hit wonders también por esa de I'm a believer y también eh, por la de Why Can't We Why can't We Be Friends pero ya después también viendo some, dije ah ok no son ah, exacto no son de ellos uh -huh. eh, entonces dije no pues es que siento como que sí tienen varias canciones famosillas pero de hecho ya después escarbando toda eh, su librería Dije, no, no es cierto, no. Es básicamente este par de, can de, de canciones. Y um, entrando un poco a, a lo que es la música. A lo que es esta canción. A mí me gusta mucho. O sea, desde el inicio. Es, como usted dice, o sea, invita. Eh, ese es algo que siento como que llena mucho de, de, de energía positiva. El par de melodías que acabamos de escuchar. Yo creo que eso es lo que las hace eh, trascender. Uh -huh. eh, y bueno, es que All Star... O sea, se lleva de Calle Walking no on the sun simplemente por el impacto cultural que ya uh -huh. un, un poco hemos discutido en el primer bloque. Uh -huh. Pero esta canción me sigue gustando muchísimo, eh, aunque el problema entraría ya después. Eh, si yo fuera a un concierto, por ejemplo, de ellos, diría, bueno, hábleme cuando vayan a tocar estas dos canciones y me voy. <risa> <risa> Porque... Eh, el estilo musical y, y la manera melódica en que canta, canta o cantaba las canciones Steve con esta agrupación. Uh -huh. eh, siento que a cierto punto se siente monótono, aunque obviamente tienen, como usted ya comentó, varios instrumentos, eh, varios tipos de maneras de hacer mezclas. Uh -huh. Pero como que de todas maneras, por lo menos para mí se, se siente muy monótono todo. Ajá. Y el tipo de voz que le va muy bien a, a Walking in the Sun y a All Star. El tener que estar sentado a ver un concierto de 15, 18, 20 canciones. Yo creo que nunca lo veo yo, yo. Yo creo que nunca yo hubiera aguantado eso. Uh -huh. eh, entonces, este par de productos le van muy bien a la banda. Pero yo creo que hasta ahí, y es por eso que el debate sería, son una, son eh, One Hit Wonder son Two Hit Wonders, uh -huh. pero el debate no va más allá de, de ahí, o sea, no son una banda que haya tenido un gran éxito eh, por X o Y álbum, es
0: nada más por, como usted comenta, este par de melodías. Es correcto y miren nada más para complementar Un poco de los orígenes de Walking on the Sun a uh -huh. pesar de que se Escucha muy feliz y muy amigable mm -hmm. Esta es una de esas canciones que atrás de sí pues tienen una temática eh, pues un poco complicada Ya que eh, pues Greg Camp La escribe inspirado en Los disturbios de los ángeles En 1991 me parece A propósito de lo que ocurre Bueno del caso de, de Rodney King uh -huh. Entonces eh, pues A decir suyo en una ocasión que él iba En una bicicleta por un vecindario en donde Se sentía pues inseguro por todo lo que Estaba ocurriendo esta banda es de California de San José uh -huh. eh, pues en ese paseo en bicicleta se le ocurre la letra y originalmente yeah. él quería que esto fuera más como una canción de protesta y de hecho su idea era que fuera una canción acústica, nada más la iba a cantar uh -huh. y tocar él en una guitarra pero, y, y bueno, él graba una demo y la guarda eh, eh, me parece que esta canción la escribe incluso antes de que se formara Smash Mouth y después cuando ya se conforma la banda y están arrojando ideas, él les comenta que tiene guardado por allí un cassette con la demo, los demás la escuchan y dicen, pues la verdad está muy padre, lo único que tenemos que hacer es complementarla a nosotros, es decir, hacer una versión más completa y... Eh, pues queda algo muy parecido A lo que termina escuchándose en la radio Que algo que me encanta de esta banda Es que pues tiene una estrategia muy interesante Para darse a conocer que es Hacerse amigos de DJs <ríe> De gente que trabaja en estaciones De radio para que pongan su música Entonces ellos ya estaban sonando En la radio con distintos temas Mucho antes de que firmaran disco Al punto que en 1996-97, en una ocasión que estaban en la ciudad de Los Ángeles para asistir a una estación de radio, pues a decir de ellos, estando en el hotel, eh, ejecutivos de Interscope son los que van a tocarles la puerta ya con wow. los papeles de ¡wow! totalmente queremos firmarlos por Walking on the Sun y es de allí de uh -huh. donde termina por surgir este disco Human. y sí esta canción se convierte en su primer gran éxito, después sacan otros dos sencillos que pues son totalmente opacados por el sonido de esto y lo chistoso es que incluso en el 97, 98 ellos ya estaban enfrentando las críticas de que iban a ser un One Hit Wonder O el pronóstico de que iban a ser un One Hit Wonder Por esta canción Entonces cuando sacan el siguiente disco Como que el punto era probar No somos un One Hit Wonder <risa> Pero pues terminan convirtiéndose en uno De cualquier manera O en su defecto en Two Hit Wonder Porque tiene totalmente razón lo que dice el señor Pero aquí quizá el debate sería ese Son el One Hit Wonder por Walking on the Sun o por All Star Y quizá podríamos zanjarlo diciendo Quizá a nivel Estados Unidos Lo son por Walking on the Sun mm -hmm. A nivel internacional en definitiva Lo son por All Star Y en buena mm -hmm. parte por culpa de Shrek Entonces la verdad cuando Pues armé la lista de canciones Yo pensé, creo que no vamos a tener mucho Que decir sobre la banda porque no conocía Su historia, pero creo que al final del día Aunque igual, yo creo que Estas dos canciones son más que suficiente Para conocerlos eh, creo que sí es una historia interesante la que podemos encontrar, al menos en sus inicios, ¿no? Exactamente. Eh,
2: pero, eh, por ejemplo, Walking in the Sun es también remontar a una época, como usted dice, que es el 97, donde pues si no era un super gran hit eh, a nivel eh, norteamérica, pues no iba a llegar a, a otros espacios este eh, o a otros continentes, ¿no? o, sea, con, o con tan gran impacto. Y yo siento, no sé usted, dígame, no, no sé si es ese estilo musical que por lo menos en ese entonces le hubiera gustado a gente en otros países o en otras latitudes, o sea, digamos, en algún lugar como, es, como, como si fuera Asia o en Europa. Yo creo que eh, los estilos musicales que se estaban escuchando en ese entonces no iban tan inclinados de... En ese sentido Entonces yo creo que por eso Por lo menos para mí Sigue calificando Smash Mouth Como un One Hit, one hit Wonder Simplemente porque eh, All Star es reconocida mundialmente Donde la pongas uh -huh. Y Walking in the Sun no creo O sea, si usted le pone los primeros eh, 5 o 10 segundos de, de esta melodía A uh, 100 personas alrededor del mundo Yo creo que las únicas es que la conocerían Han de ser personas de, de Norteamérica
0: Probablemente. Bueno, tanto así que yo juraría que confundo mucho esta canción con otra que aparece en el soundtrack de Ocean's Eleven, que tuvo un número de, de canciones más o menos con este estilo que trataban de ser de, bueno, de pegarle como al jazz, como al ska, uh -huh. como a sonidos de música un poquito retro, como de los años 60, 70, no sé entonces, eh, pues es, es interesante al final del día, pues cómo Sí podemos decir que fueron One Hit Wonder en dos momentos muy distintos o dos contextos muy distintos y de aquí para adelante, pues eh, se bueno, ocurre un fenómeno que ya hemos descrito muchas, muchas veces a lo largo de este programa, pero antes de entrar con ello, ¿tiene algo más que comentar sobre Joaquín Anderson o no? Continuamos.
2: Vamos a darle.
0: Ok, ya regresamos.
1: It goes by You don't have to mind proper time of the nature Get yourself in line Take your time And watch it slip away Just quit your business
0: este es el punto del programa en el cual ya nos empezamos a adentrar en ese territorio más bien desconocido de la discografía de Smash Mouth. Lo que acabamos de escuchar se titula Pacific Coast Party. Este fue el primer y principal sencillo de su álbum de 2001 titulado también Smash Mouth. ...publicado todavía por Interscope... ...este es el último disco que sacan con esta discográfica... ...antes de que la misma pues pierda el interés por ellos... ...tomando en cuenta lo que ocurre en este punto... ...la canción fue escrita por Greg Camp y Paul Delisle... ...algo que hay que señalar también... ...es que bueno tenemos muy arraigada la noción... ...de que siempre el cantante es uh -huh. como que el corazón de la banda... ...es como uh -huh. el líder de la banda... ...pero pues en muchas de estas canciones... ...en realidad Steve Harwell no tenía créditos de composición... Casi todo lo escribía Greg Camp y en este caso se apoya también en el bajista Paul Delisle. Bueno, pues este disco llega eh, un par de años después de Astro Lounge, que fue todo un éxito de ventas. Llega en el mismo año en que All Star revive gracias a Shrek y de hecho este cover que realizan de I'm a Believer viene incluido como parte del track listing de este disco pero en este periodo empiezan a ocurrir un número de situaciones problemáticas con esta banda y una de las que viene a trazar mucho el lanzamiento de este tercer material discográfico es el hecho de que eh, el hijo de Steve Harwell pues muere con solamente seis meses de manera muy inesperada incluso creo que ellos estaban de gira en ese momento y tienen que interrumpirla para que él regrese a entender esta, esta situación... ...aunado al hecho de que ya estaban empezando a tener... ...un número de problemáticas de trabajo al interior... ...me parece que su primer cambio de alineación... ...se da aquí... ...con la salida del baterista... ...que a fin de cuentas... ...pues ya habían tenido en este punto... ...un número de bateristas itinerantes... ...pero el que presenta... ...bueno el que los acompañó en los dos discos anteriores... ...se marcha y es reemplazado por otro... ...pero a pesar de que están sonando muy fuerte... ...con Walking on the Sun... ...y con All Star... ...y con sus covers... En películas, en series de televisión y también en comerciales, porque había un montón de comerciales donde se escuchaban las canciones o incluso aparecían ellos. Uh -huh. Bueno, pues cuando llega este álbum Smash Mouth, que lleva ese título, porque deciden preguntarle a los fans cómo les gustaría que se llamara el siguiente disco y todos tienen la muy creativa idea de que se llamen nada más Smash Mouth. <risa> bueno, pues a pesar de que vendieron millones de discos con los dos anteriores, pues este no es comercialmente exitoso. Eh, se baraja que en su momento Este Smash Mouth solamente Vende 500 mil discos Que son un montón de discos de cualquier uh -huh. manera Pero uh -huh. no, es lo, no son las cifras Que estaba esperando Interscope Y digamos que es el punto En el cual la llama empieza A apagarse Y no sé qué opina el señor Pereira Pero también debo coincidir en que esta canción Ya no me gusta tanto como las anteriores No, y lo que le compartía Yo a usted eh, Fuera uh -huh. del aire era eso de que eh,
2: me sonaba, eh, partes de la melodía me sonaban muy, eh, eh, pues, eh, conocidas. Y uh -huh. entonces este me puse a investigar y dije, ah, sí, utiliza una parte de otra canción que se llama Love Steam o algo así, uh -huh. eh, que ha sido usada en, en muchos lugares. La, la verdad no, no, no me puse a indagar eh, más que eso, pero dije Es que esto ya lo he escuchado en, otro, en, en otros lugares Entonces yo creo que ese sentido de familiaridad Es el que uh -huh. hizo que me gustara un poquito más Y aquí es cuando Sí puedo empezar un poquito a criticar a la banda Y decir que eh, Pues la voz del vocalista No le va O sea, no es que Yo creo que no, el rango que tiene Es muy corto uh -huh. Entonces por más versátil Y por mm, las mejores ideas que puedas tener ...en la música como trasfondo... Eh, ...lo que siempre va a resonar más para bien y para mal... ...es la voz de, de, del cantante... Uh -huh. ...y es lo que estaba yo comentando en... ...la tercera, cuarta eh, melodía... ...cuando hablábamos de, Rep de República... ...de que ya no me gustaba la, la voz de esta chica... Por, ...por lo mismo así de que... Pues ...es que no le va, o sea, la, la melodía va por un lugar... ...y tu voz va por otro lado... Uh
1: -huh. ...siento
2: que... ...el tener que estar escuchando a Steve... Eh, tan seguido es eh, a mí no, no no es algo que sea placentero por yo creo que es eso por lo mismo de que no tiene un rango tan eh, pues tan amplio de uh -huh. que empieza a escucharse muy sí muy muy a una nota y, y deja de tener ese sentido como de sorpresa ese sentido como de frescura ...y es por eso que yo creo que no, ya no nos gusta... ...y tanto así que de hecho ni esta canción yo recuerdo eh, jamás haberla escuchado antes... O, ...o también ni me acuerdo haber visto este video en, en ningún video, en ningún este canal de videos de música.
0: Eh, estoy de acuerdo, yo considero que el tema con Steve Harwell es que en realidad... ...pues no es un cantante melódico, sino tomando en cuenta que tiene sus eh, orígenes en el rap... Pues Es que el rap no suele ser melódico Sino no. que es hablado uh -huh. Y es que es en donde podemos constatar Que efectivamente estas canciones De Smash Mouth Pues eh, lo que él hace no es cantar es, Él es como un narrador Él uh -huh. es el que te está contando <risa> La canción <risa> All Star se siente como eso Como una historia que te está platicando eh, a Alguien está con, uh -huh. con una música uh -huh. muy simpática Detrás pero es algo que termina por hacerse por hacerse viejo. Yo, yo considero que en este punto, y también si asomamos a otras cosas que presentaron como parte de sus lanzamientos anteriores, sientes que es una banda muy monótona, que se escucha igual siempre y que pareciera que están tratando de venderte la misma canción una y otra vez nada más cambiándole el sombrero eh, siento que sí hay un poco de innovación en cuanto a que como usted señala están sampleando esta canción que me parece es de, es de Barry White o la mm. cantó en su momento mm. Barry White y sí yo también estoy seguro de que la he escuchado en mil lugares le decía el señor Prere, yo estoy seguro que estaba en algún disco de mi mamá de estos... Del Sambor... De los mejores éxitos instrumentales... Estoy uh -huh. segurísimo que allí la escuché alguna vez... Este... Pero o sea... Es interesante que estaban jugando... A mezclar... El, su sonido más bien contemporáneo... Con cosas muy retro... Como uh -huh. también llegó a hacerlo en su momento... Daft Punk... Pero... Pues la cosa también es que Daft Punk... sí se acercó a un número de cantantes... Eh, pues iguales... O versátiles... O muy distintos... Cuando, pues, aquí tenemos las vocales de Steve, que la verdad, eh, pues, sí, se, se vuelven repetitivas porque Exacto. sientes que es eso. No está cantando, está contándote Exacto. una historia con música de fondo, entonces. Que, ajá, que es va ajá. O
2: sea, es, es válido y es un estilo, ajá. pero pero es como le digo, o sea, no me voy a andar metiendo un a una sala de conciertos, a un estadio, a una arena... ...para escuchar como alguien me cuenta una historia... ...con un poco de música de fondo... ...porque yo no siento que eso para mí sea entretenimiento... que eh, ...digo, es para mí, obviamente... ...y eso que yo sentía que... En el, ...al principio de los 2000 es que a mí sí me gustaba Smash Mouth... ...aunque uh -huh. nada más tengo cuatro canciones de ellos... ...y como que pues era lo que más me gustaba de ellos... Eh, ...pero sí, o sea... ...yo creo que ahí como que... ...por lo mismo de... ...no tener tanto una guía... Y por parte de yo que sé productores de, de sus nuevos álbums. Es que, como usted comenta, podría haber habido uh, otro tipo de colaboraciones con otros artistas como... Y, no sé, hasta artistas vocales femeninas yo creo que para darle un contraste diferente a la, a la voz de este de este señor, de Steve Harwell eh, y tal vez dejar a cualquier chica invitada pues llevar toda la canción y que él nada más estuviera, pues, si quería rapear un poquito o, o meter un tipo de melodía de uh -huh. ese tipo con este, rimas etcétera, pues invita a una colaboración mete a, una, a, a un artista hombre, mujer, quien sea y tú métete como que segunda vocal o, no sé, como el coro yo qué sé. Y uh -huh. hazlo funcionar también de esa manera. O sea, puede ser versátil de otras formas si ya sabes cuáles son tus límites.
0: Exacto. Sí, eh, quizá era otra manera que pudieron haberlo abordado. Tener eso, tener cantantes invitados que complementaran lo uh -huh. que estaba haciendo eh, el propio Steve Harwell. O quizá en su defecto, si Paul Delisle ya estaba... Eh, sirviendo como voz secundaria, pues quizá empezar a escribir canciones que no fueran llevadas en su mayor parte por Steve, sino que los dos pudieran hacer intercambios para que no se escuchara como eso, como alguien que te está platicando algo, sino que sí están eh, cantando entonces yo creo que esas limitantes son las que los terminan por encasillar aunado al hecho de All Star y pues un fenómeno muy curioso y quizá un poquito lamentable que quiero que discutamos en el último bloque algo más que agregar sobre esta canción Señor Pereira o podemos uh -huh. seguir adelante vamos, vamos okay. continuamos
1: When I met her, she was waiting on a plane, at the airport restaurant, I said, what's your name? She said, I grew up in Chicago, on the way up to Toronto, maybe you could come and stay a couple days. And looking for a lead on. I guess that she was looking for another heart to feed on. Uh. And she told me she wanted me to cop a fear. And then she pulled a David Copperfield. She was oh. She was waiting on a plane. At the airport restaurant. I said, what's your name? You can't explain the thing she does. It's fine.
0: Pues ya nos encontramos en el último segmento de este programa y lo que acabamos de escuchar se titula Magic. Esta es una de las canciones incluidas en el álbum homónimo de 2012 publicado por el sello 429. ...y Magic es hasta hoy el lanzamiento... ...bueno el último lanzamiento de estudio de esta banda... ...que llegado a este punto pues ya había atravesado... ...pues un gran número de cambios... ...entre ellos que eh, llegado a este momento... ...ya no se encontraba aquí... ...pues el compositor de la banda que era Greg Camp... ...él había salido de esta agrupación... ...ya en un par de ocasiones antes... ...la última en el 2011... ...entonces llegado el momento de grabar este disco pues ya nada más tenemos como miembros originales a Steve Harwell y también a Paul Delisle y esta canción en específico es escrita por Randy Cook Jay Dash, Steve Harwell Mike Krompas T.V. Otto y Jennifer Page quienes de hecho junto con Paul Delisle en ese momento eran los integrantes de esta banda que ya se había expandido en su momento de cuarteto a quinteto y aquí ya eran este pues todavía más músicos <risa> eh, pero bueno, eh, hablar de este disco, hablar de lo más reciente de Smash Mouth pues ya nos lleva a hablar también de esa etapa ya un poco más triste y desafortunada de esta agrupación ya que no solamente en este punto las diferencias eran tantas que Greg Camp decide abandonarlos, sino que ya estaban empezando a tener una dinámica de trabajo bastante complicada, pues también derivada del hecho de que el propio Steve Harwell estaba atravesando por un número de situaciones en su vida personal. Pero antes de adentrarnos un poquito en ello, quiero preguntarle al señor Pereira si esta canción le gustó o no.
2: Um, no, no me gustó. O sea, me pareció, como le comentaba con um, Pacific Coast, un poquito... Más o menos pan pan con lo mismo. Uh -huh. eh, entonces se me hizo como... Eh, pues sí, eso como... <risa> a, a, como el arroz blanco sin sazonar. <risa> algo así...
0: <risa> ok, ok eh, Debo coincidir, la verdad es que no me gustó Gran cosa esta canción Y es que aquí yo creo que estamos asomando Un hecho un poquito irónico Ya dijimos en su, que en su momento Pues All Star los encasilla Totalmente y uh -huh. Terminan llevando una relación de amor y odio Con la canción, ya que a decir Tanto de Greg Camp como de Steve Harwell si, eh, Ellos consideran que si no Pudieron llevar a Smash Mouth En otra dirección es porque en su momento Interscope los estaba impulsando a que les dieran otro, otra canción igualita a All Star. Eh, y después de que el tercer disco, Smash Mouth, no es comercialmente exitoso, pues la discográfica sencillamente los deja ir. Y empiezan a tener un número de diferencias creativas, ya que eh, por un lado necesitan estar tocando constantemente Walking on the Sun y All Star porque son las canciones que todo mundo conoce, pero también dicen estar hartos de ellas porque la gente, ha, bueno, le ha sembrado a la gente la noción de que son una cosa cuando ellos quieren ser otra. Uh -huh. eh, entonces a mí me parece irónico que si estás adoptando... Esta filosofía de Quiero alejarme todo lo que pueda de All Star Porque esta canción Magic se parece Tanto, yo, yo pensaría Exacto. Si lo que quieres es eso Es convertirte en algo diferente Pues deja de agregar este tipo De sonidos, este tipo de arreglos uh -huh. Y uh -huh. haz eso si originalmente tú estabas rapeando, pues ok, quizá ahora vas a empezar a hacer una especie de rap rock o una cosa así, uh -huh, pero uh -huh. escuchando Magic yo pensaría, pues de ninguna manera estás tratando de alejarte de All Star más bien estás tratando de capitalizar todavía sobre All Star estás tratando de poner en el mercado otra uh -huh. All Star, entonces por un lado, para mí eso no tiene sentido, también algo que les pegó muchísimo derivado del éxito de esta canción asociada a la película de Shrek, uh -huh. es de nuevo que la canción como tal se convierte en un meme y a mí me recuerda mucho señor Pereira una escena de otra película que pues ya platicamos sobre ella un poco por encima hace tiempo que es Tropic Thunder uh -huh. en donde el personaje de Robert Downey Jr. critica lo que ocurre en ese momento con la carrera del personaje de Ben Stiller y le dice es que you, you went full retard no yo considero que un tremendo problema con Steve Harwell es que con All Star, él fue eh, <ríe> como All Loser. Yo siento uh -huh. que sobre todo la letra, la manera en que está cantando All Star, la temática y pues, la asociación con Shrek, es lo que crea en el público la noción de que esta es una banda como de chiste. Y Así empieza es. a darse el fenómeno de que todo el tiempo la gente se está burlando de ellos en redes sociales, en sus conciertos, les están aventando cosas que al parecer es algo que molestaba ah. muchísimo a Steve Harwell. Y bueno, o sea, más allá de que si la banda es chistosa o no, pues claro que siempre será molesto que te estén aventando cosas cuando sales uh -huh. eh, a tocar uh -huh. y pues sencillamente nadie los tomaba en serio y es en parte por eso que tratan de distanciarse de All Star, pero pues hasta la fecha yo creo que sencillamente eh, no lo han eh, conseguido y esto ocasiona que sobre todo Steve Harwell empiece pues a amargarse eh, muchísimo y empieza a incurrir en un número de conductas en sus presentaciones que para colmo ya bueno, incluso si buscamos videos de presentaciones en vivo de Smash Mouth muchas de ellas son en festivales y son de día, que ya lo hemos dicho antes, cuando son de día es porque están muy lejos de ser un headliner o ya no son tan atractivos delante de públicos pequeños o en su defecto en eventos que dices esta alguna vez fue una banda que estaba en el número uno de listas de popularidad y de regreso uh -huh. en el 99-2001 nunca iba a estar en un evento como de una especie de feria de pan o una cosa así. <risa> Entonces es donde te das cuenta de que su carrera pues netamente se vino este, abajo y pues empiezan a incurrir en un número de problemáticas que no solamente no les han permitido ...poner otro disco en el mercado... ...desde el año 2012... ...sino que propician que en el año 2000, un, 2021... ...pues el propio Steve Harwell... ...que era como tal el rostro de la banda... ...sea pues... ...prácticamente despedido de ella... ...no señor Pereira... ...sí...
2: Eh, ...es que también no Ese, esos conflictos... ...esos roces... ...yo creo que también van muy de la mano con... Eh, ...la decepción... ...y no sé si hasta la depresión de ver cómo eh, pues sacas un álbum en el año de 1999 y hasta en el, el del 97 y después de eso sacaron cinco álbums más pero también cada vez que iban sacando un álbum nuevo yo creo que los lugares donde iban tocando también se iban haciendo pues más pequeños, se iban reduciendo. Y pues debe llegar un punto en que tal vez de digas, pues voy a tirar la toalla, ya no voy a hacer música nueva, porque pues la gente que me quiere ver me ve por lo antiguito, por lo que sabe. Entonces pues, ¿para qué sigo tratando de hacer eh, algo nuevo o diferente cuando pues nadie lo va a apreciar, nadie lo va a comprar? y solamente va a ser como pues un gasto para mí. Eh, y luego voy a sentirme forzado de pues tratar de meter de esas canciones del nuevo álbum en, en mi nuevo tour o lo que sea. Y es lo que la gente no espera. Y entonces, pues ese tipo de eh, pues resbaladilla eh, o pequeño, no sé, torbellino donde te metes, donde en lugar de que te, que te succiona y que te, pues, te mantiene muy, muy en el suelo, pues ya no es algo que, que te permita ser imaginativo, que te permita pues, tener... Tal vez esa hambre que tenías antes de ser famoso. Y pues el tratar de encontrar tu segundo aire, ¿no? Entonces eh, yo creo que es, hasta se tardaron. Yo pensé que esta banda... De hecho, como en el 2005 o 2006... Ya habían este, desaparecido. Uh -huh. eh, porque pues todo esto que estamos comentando... Y ese otro tipo de, eh, de canciones que vienen en otros discos... Yo ni idea, como ya, ya había yo dicho. Y tampoco es que sea yo alguien... Tan curioso que después de este programa me vaya a meter a, a escuchar los últimos 3, 4 álbumes. Prefiero tomar un poco de tiempo y escuchar este lo que fue Man y Astro Lounge y hasta
0: ahí. Ok, ok, sí estoy de acuerdo eh, Una gran constante de todos estos actos que hemos comentado en el programa Es que cuando llega el periodo de decadencia La gran mayoría de ellos como que incluso prefieren ya no poner música en el mercado Porque me imagino que ya no le ven eh, sentido eh, Te vas a encontrar en este, en este escenario de que tienes a la gente parada delante de ti una hora y cuarto o, o 35 minutos escuchando un montón de canciones que mm -hmm. no conocen, no los emocionan hasta que llegue el momento de cerrar con tu gran hit. Y es exactamente el caso de, de Smash Mouth. O sea, eh, hay un gran número de canciones en su repertorio que la gente no ubica. y Pero al final, cuando tocan Walking on the Sun y por lo regular siempre terminan con All Star. Ese es el momento mm -hmm. en donde todo el mundo se pone contento, en donde se ponen mm -hmm. a cantar, en donde brincan con el coro de, de All Star. Que pues la verdad se ve que es una canción muy divertida cuando la tocan en vivo. <ríe> Pero también llega el punto en el caso de esta banda en que la gente va a ver a Smash Mouth esperando eso, esperando encontrar una banda dinámica y divertida y en cambio te encuentras con un cantante que... Casi siempre está en estado inconveniente. Apenas si puede balbucear la letra de las canciones. O desde el plano, ni siquiera las canta, sino que está diciendo cosas muy aleatorias en el micrófono. Se está peleando con el público. Está amenazando con cancelar el show porque ya le aventaron algo. Y bueno, terminas encontrándote con, con algo que para colmo, eh, pues también atrae que es ya el, el hecho o, la, o tomar la actitud morbosa de abordar este, a esta banda pues desde esa perspectiva de ver sí. la decadencia de un acto Exacto. que hace 20 20 y tantos años fue enorme y ahora los tienes en la feria de tu pueblo pues incurriendo Exacto. en todas estas conductas escandalosas y de tabloide y pues por desgracia es lo que los ha mantenido a flote ese, esos escándalos ¿no? porque pues igual que usted no lo mencionó en el bloque anterior eh, después de que tienen todo este éxito con All Star y con los covers, pues la verdad no tenía idea de que habían seguido en activo, es más antes de que me pusiera a armar este programa e y hacer investigación eh, yo casi daba por sentado igual, que ya no existían, que en algún momento, uh -huh. en algún punto de los 2000 probablemente se habían desintegrado, pero no siguen, eh, siguen en activo actualmente el único miembro original que queda es el bajista Paul Delisle y pues en vista de que de sacan o sí sacan a Steve Harwell de este proyecto en el año 2021 y él pues muere hace, hace poco, hace unas semanas, eh, pues es, es incierto qué vaya a ocurrir con Smash Mouth, si sí, este señor va a seguir explotando la nostalgia y quizá arrojará más música con este nombre o en su defecto pues es hora de aceptar el hecho de que esto fue algo muy padre y muy bonito a finales de los 90, principios de los 2000 pero sencillamente es inviable, ¿no señor Pereira? Eh, sí, ya hemos este, también traído algunos casos donde
2: pues eh, las agrupaciones siguen eh, con alguno de los miembros, miembros originales eh, y bueno, cuando sucede un fallecimiento pues eh, para bien y para mal también es más sencillo que alguno de los miembros originales pueda seguir con, con la banda porque pues va a haber menos gente que le esté peleando los derechos del nombre uh -huh. Eh, yo creo que es más lo que está usted comentando de pues seguir yendo a festivales o hasta ferias eh, y pues simplemente sacarle el jugo a lo que fue eh, en el antes eh, también depende ¿no? como ya estaba yo comentando de, de la visión y ambición que tengas eh, tú como persona en cualquier eh, ámbito, en cualquier eh, rubro, rubro o, o industria uh -huh. eh, en este caso pues este señor ya porque pues ya no es chico este señor pues yo creo que va a decir pues es que si sigue pagando mis cuentas y si me da más dinero que irme a meter no sé a una oficina eh, pues para qué lo voy a dejar entonces yo creo que ahí es donde eh, veremos en algunos años si es que algo diferente sucede como sacar nuevo material pero pues como le, también le comento así como que pues también para qué me quemo si saco algo nuevo y la gente no, no es de su agrado una, dos, tres melodías, pues me van a tratar de enterrar más y decir, ah, mira, este, este, este integrante original se robó el nombre y está tratando de lucrar con, no sé, la memoria de Steve Harwell, eh, pero no le salió la jugada y el álbum, el álbum es muy malo. Cuando tal vez sí le puso de dedicación, tiempo, imaginación, creatividad. Pero pues dice, pues ¿para qué me arriesgo a eso? Mejor ya me, me contento con lo que tengo y canto o, o toco eh, las cosas que pues la gente más o menos ya
0: conoce. Eh, sí, y sobre todo en este punto, tomando en cuenta que insisto... Para mucha gente el rostro de la banda era Steve Harwell y pues tiene esta muerte eh, pues también un poquito escandalosa por la manera en que ocurre y en dónde estaba su vida en ese momento. Eh, pues sí, va a ser difícil que Paul mm -hmm. Delisle pueda continuar Smash Mouth sin que empiece a pesar sobre él eh, esta crítica de que probablemente está explotando. Eh, su, su, su legado o su memoria a pesar de que él ni siquiera escribía las canciones y pues también este nuevo cantante que reclutaron para sustituirlo pues en este momento debe tener un tremendo peso porque uh -huh. van a estarlo comparando constantemente eh, con él, entonces si la intención de este señor es seguir haciendo música pues quizá yo que él me alejaría del nombre de Smash Mouth que pues Exacto. para colmo este, pues sí, fue muy, fue una banda muy famosa Pero insisto, se quemó, se quemó muy feo Y pues hasta la fecha pesa sobre ella La noción de que es una banda de chiste De que es una banda que va solamente Para reírte de ellos o aventarles cosas Entonces pues yo no le vería Mucho caso continuar así Pero quién sabe, a lo mejor no, Veo muy muy difícil que puedan Levantarse a donde estuvieron en los, en los 2000, pero A lo mejor todavía tienen algo que dar A nivel composición yo ¿Algo más solamente,
2: ¿Ajá? sí yo, solo, yo solamente sé que usted está buscando constantemente y refrescando sus páginas que tiene donde eh, su agregador de festivales para ver en, en, en qué festival van a estar uno después del otro Alinant Farm y Smash Mouth para luego luego comprarse sus boletos de ese día ir ajá. a verlos y y, ¿Y irse me voy? antes de que ajá porque en su camino de ida el tráfico va a estar al revés, o sea, con, con vía libre y todos todos lo van a ver así como que bueno, qué diablos, este tiene una emergencia o su señora va a dar a luz o por alguna razón se está yendo y usted no, yo estoy satisfecho, ya vi lo que quería ver, puedo llegar a mi casita, tomarme mi Tomar este comerme mi conchita con mi chocolate caliente y, y, y dormir todo tranquilo. Ya,
0: ya, ya no estoy en edad de quedarme a ver el Headliner, señor Pereira. Uh -huh. <risas> Pero sí, fíjate que sería un fenómeno muy curioso porque... Híjole, eh, acaba de darle al clavo Son historias muy similares de en qué momento mm. Se encuentra su carrera Efectivamente te puedes encontrar en Un, un festival en el <risa> cual escuchas Primero a Ellen and Farm y después A Smash Mouth o viceversa y, en, y seguramente todo lo que Sigue ya no te va a gustar <risa> Así es Bueno, pues es con esta eh, Curiosa reflexión Que estamos llegando <risa> al final de este programa Que decidimos dedicar a Smash Mouth Muchas gracias por habernos acompañado a través del mismo. Si les gustó, no dejen de compartirlo. Y les recordamos que todos nuestros contenidos están disponibles en SoundCloud y pueden escuchar los 500 programas más recientes de Rotterdam Press en Spotify y otras apps de podcast. Síganos también en redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y la favorita del señor Pereira, la red social antes conocida como Twitter. Bueno, se despiden de ustedes, el señor Juanito Pereira y Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima.